0: Hallelujah, chúng ta cùng nhau đến trước Chúa nha. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con đến trước ngôi Ngài. Chú con cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài giữa vòng chúng con. Chúa giờ phút này tấm lòng chúng con cởi mở đối với lời của Ngài, nguyện đức tin linh của Ngài động chạm đến lòng chúng con, kích hoạt đức tin trong lòng chúng con, giúp cho con đắc thắng, giúp cho con sống gần ngày hơn trong năm mới này và làm trọn ý muốn của Ngài. Chúa giờ phút này chúng con dâng thì giờ còn lại trong tay Chúa. Chúng con dâng thì giờ này trong tay thánh linh của Ngài. Nguyện Chúa sức giàu cho chúng con để nói cũng như nghe lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, cho con quy mọi vinh hiệp cho Ngài. Và cho con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa giêsu christ Amen, 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 amen. Vâng, cảm ơn ca cả đoàn. À, trước khi ngồi xuống một lần nữa chúng ta hãy nói một điều gì đó thật tốt lành với người xung quanh chúng ta. Vâng, cảm ơn Chúa, hôm nay là buổi nhóm à, rất là đặc biệt Tất nhiên ngày nào cũng là ngày mà Chúa tạo dựng nên đúng không? Nhưng hôm nay cũng rất là đặc biệt Và hôm nay là buổi nhóm đầu năm Amen anh chị em à, Tất nhiên là chúng ta biết là đầu năm dương lịch Nhưng mà có một số người thì bây giờ vẫn là đang cuối năm à, Tôi muốn chia sẻ một cái đề tài ngày hôm nay ấy, Đó là liên quan đến cái sự lo lắng trong cuộc sống Đó à, Tôi muốn hỏi, ai đây đã từng lo lắng? Chúng ta thành thật trước Chúa đi. Tôi đảm bảo là bây giờ đang có những người rất lo ở đây. Lo cuối năm làm sao doanh số cho đủ đúng không? Làm sao đòi nợ được đây? Làm sao trả nợ được đây? Rất nhiều thứ. Và khi chúng ta nghĩ về năm 2019 này ấy, tôi cũng nghĩ là không ít người ở đây gặp những cái sự mà lo lắng khác nhau. Và giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau đến với lời của Chúa Chúa dạy chúng ta làm sao chiến thắng được sự lo lắng đó. Chúng ta hãy cùng nhau xem à, sách mát thơ đoạn 6, à, từ câu 24 đến câu 34. Đây là một đoạn kinh thánh ấy, à, rất là tuyệt vời. À, xin chúng ta có thể cùng nhau nhìn lên màn hình chúng ta đọc nha. 1, 2, 3 Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời Lại vừa phục vụ tiền tài nữa Vì vậy, ta phán với các con Đừng vì mạng sống mình lo đồ ăn gì, uống gì Đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao Hãy xem loài chim trời Không gieo không gặt, không tích chứ vào kho nhưng cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao hơn nữa có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảng khắc chăng còn về quần áo sao các con lo lắng làm gì hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào chúng chẳng làm lụng khó nhọc cũng không kéo chỉ nhưng ta bảo các con Dù vua Salamon sang trọng đến đâu Cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa ấy Vậy hỡi những kẻ ít đức tin kia Nếu hoa cỏ ngoài đồng Nay còn sống Mai bị ném vào lò Mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế Huống chi là các con Vì vậy đừng lo lắng mà tự hỏi Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm Và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời Và sự công chính của Ngài Thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa Vậy chớ lo lắng về ngày mai Vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy AMEN À, trước hết đấy để thắng được một kẻ thù nào đó chúng ta cần phải nhận diện được kẻ thù đó thì tôi muốn nói à, cái điều thứ nhất ấy, là cái sự lo lắng nó mang rất nhiều điều tai hại đến và khi chúng ta đọc đoạn kinh thánh chúng ta nói về à, đừng lo lắng nhưng mà chúng ta cần phải biết cái câu nối ở đó là con người không thể phục vụ hai chủ được đó vì sẽ yêu chủ này mà ghét chủ kia thì tôi muốn bắt đầu từ câu kinh thánh đó. À, trong cái câu kinh thánh, câu 24 có nói ấy, là ông chủ đây hàm ý là một đấng hay là một con người nào đó mà chúng ta dâng chọn cái lòng trung thành của chúng ta cho ông chủ đó. Chúng ta dâng chọn cái lòng yêu mến chúng ta cho ông chủ đó. Và chúng ta vâng lời ông chủ đó để hầu việc ngài Nên chính vì vậy là khi chúng ta phục vụ ông chủ nào đó thì tất cả tâm trí, cảm xúc, sức lực Và thời gian của chúng ta Chúng ta sẽ dành cho ông chủ đó Và tôi muốn nói đến cái điều như thế này Là khi một con người bị sự lo lắng chiếm đoạt Là sự lo lắng đó Nó chiếm hết tâm trí chúng ta Có phải không anh chị em? Anh chị em đã từng bị lo lắng, anh chị em biết đúng không? Nó chiếm hết tâm trí chúng ta Và đến lúc nó chiếm được cảm xúc của chúng ta Nó hút sức lực của chúng ta Nó lấy cái thời gian của chúng ta Nên cái điều trước hết tôi muốn nói Là sự lo lắng là dấu hiệu Rất rõ ràng của việc chúng ta hậu việc tiền tài Hay là ma môn Nên vì vậy lo lắng không phải là một cái vật gì đó Thôi nó lo lắng thì không được phước lắm Nhưng mà không vấn đề gì Tôi xin nói đó là dấu hiệu Của sự thờ thần tiền Tôi nói hơi nặng một chút Nhưng mà sự thật là như vậy Nên vì vậy chúng ta cần phải biết Đó là kẻ thù mà Chúng ta cần phải chống lại hết sức Chống lại nó Bởi vì đó là dấu hiệu của sự thờ tiền tài Tôi muốn nói thêm cái ý như thế này. Ấy. Đây là rào cản lớn nhất cho những người muốn bước theo sự kêu gọi đại học vực Chúa. Đó chính là lo ăn gì, uống gì, mặc gì. Tôi sẽ nói rất nhiều người mà cảm nhận được Chúa kêu gọi, nhưng không dám bước vào. Cái rào cản chính là cái chuyện này. Tôi sẽ sống bằng gì? Ai sẽ nuôi vợ con tôi? Ai sẽ lo việc này, việc kia? À, theo như lời Chú sư nói ở đây, ấy, đôi khi sự lo lắng á, nó không phải là liên quan đến ngày hôm nay. Nhiều người lo lắng không phải vì ngày hôm nay không có gì ăn đâu nhé, Vẫn có đồ ăn bình thường. Nhưng mà lo lắng nó liên quan đến ngày mai. Tương lai tôi sống tới nào? Năm năm nữa, mười năm nữa tương lai tới nào? À, khi tôi được Chúa kêu gọi bước theo Chúa. Và tôi bị đặt câu hỏi như vậy. Tôi nhớ là gia đình tôi, lúc đó tôi về phép Việt Nam ấy. Và gia đình tôi cũng họp lại cả gia đình. Và ông đặt cho tôi câu hỏi. Là đây bây giờ các anh các chị. Ở Việt Nam thì hoặc là có đất cát nhà cửa. Hoặc là có vẻ có tương lai ổn thỏa Còn em mang tiếng ở nước ngoài về. Mà bây giờ không có cái gì cả. Tiền không có đất không có không có gì cả. Bây giờ hãy trả lời. Là tương lai sống bằng gì. Và tương lai sẽ ở đâu. Và Việt Nam này không có khái niệm thuê nhà giống như bên Nga nhé và anh em đó là rào cản rất lớn chứ tôi sang nga với cái câu hỏi đó là tôi sẽ sống gì bằng tương lai chả các anh sống bằng cái nghề này cả là tôi sẽ ở đâu nên tôi biết đó, là có trong các hội thánh của Chúa có rất nhiều những con người mà rõ ràng Chúa kêu gọi bạn trở thành mục sư trở thành giảng đạo trở thành người giáo sĩ trở thành những người hầu của Chúa trong lĩnh vực khác nhau nhưng cái rào cản lớn nhất đó chính là ăn gì uống gì mặc gì liên quan đến nhu cầu vật chất tương lai như thế nào tôi muốn nói với quý vị anh chị em năm nay chúng ta tin là mùa gặt lớn và thật ra chúa rất cần nhiều con gặt bước vào cánh đồng của ngài Hãy nói người bên cạnh là chúa cần rất nhiều con gặt nhé bạn anh chị em đây là cơ hội cho anh chị em đấy tôi tin là năm nay rất nhiều người chúa đặt đầy trong lòng của bạn bạn hãy dám bước vào đi đừng chần chừ nữa có những người đã chần chừ nhiều năm rồi bạn chạy theo lo toan cuộc sống ăn gì uống gì mặc gì bạn có kiếm được đâu nên vì vậy hãy dám bước vào. Amen anh chị em. À, một cái điều thứ hai tôi muốn nói về cái sự tác hại của lo lắng. Đó. đó là lo lắng nó vô tác dụng. Kinh Thánh nói là có ai lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khoảng khắc chăng. Nên đúng là lo lắng nó chỉ làm cho tốn thì giờ sức lực của chúng ta thôi. Mà tôi không chỉ nghĩ là lo lắng nó, nó vô tác dụng mà nó còn là gây tác hại trong đời sống chúng ta nữa. Lo lắng nó làm cho đời chúng ta ngắn hơn đấy. Chúng ta công nhận điều đó không anh chị em? Lo lắng làm cho nhiều người bệnh tật, nhiều người ở trong bệnh viện tâm thần là vì lo lắng đấy. Nhiều người mất ngủ, triền miên bắt đầu tổn hại sức khỏe là vì lo lắng đó. Rồi lo lắng đó, nó còn tàn phá mối quan hệ cho các gia đình đó. Tôi biết nhiều gia đình là cài và hai nhau suốt ngày là vì cái điều gì anh chị em biết không ạ? Vì tiền. Mặc dù hôm nay vẫn có đồ ăn đấy, nhưng mà cài và hai nhau, tức lại ở đâu rồi thế này thế kia? Để vì vậy, sự lo lắng nó không chỉ là vô tác dụng mà nó còn làm tổn hại, làm cho đời chúng ta ngắn hơn, nó lấy sức khỏe chúng ta. Nó thậm chí nó tàn phá cả mối quan hệ của con người, mối quan hệ trong gia đình. Một điều tiếp theo tôi muốn nói như thế này là lo lắng đó, đó là phạm tội với Đức Chúa trời. Bởi vì sao? Bởi vì khi con người lo lắng, dường như muốn tuyên bố với Chúa là Đức Chúa Giời ngày không tốt lành, ngày không chăm lo cho cuộc đời của con. Khi chúng ta lo lắng dường thì chúng ta nói là gì? Chúa không khôn ngoan, Chúa đâu có biết tính tương lai. Con đây này, con phải lo cho tương lai thế này thế kia, Chúa có biết hay sao? Rồi điều tiếp theo giống như chúng ta tuyên bố là Chúa không toàn năng. Chúa không thể chăm được, nên con phải tự chăm. Nên vì vậy lo lắng là đi ngược lại Đức tin, thậm chí đó là phạm tội với Đức bây Giờ. Và đó chính là cái chìa khóa để chúng ta có thể thắng được cái sự lo lắng. Bởi vì khi nói về sự lo lắng này thì Chúa Giêsu Sư nói là hới kẻ. Ít đức tin đúng không Rõ ràng Ít đức tin Thì vậy để làm sao chúng ta có đức tin trong điều này Để chúng ta thắng được sự lo lắng Thì cái điều trước hết Chúng ta cần phải nhận biết Chúa chúng ta thực sự là ai Trước hết chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời chúng ta Thật sự là đấng tốt lành Là cha nhân tử của chúng ta Nên chúng ta hãy nói người bên cạnh là Chúa là đấng tốt lành nha Nếu chúng ta nhìn khi mà Đức Chúa Trời sáng tạo thế giới này Chúa là đấng tốt lành trong tạo hóa của Ngài Chúa tạo dựng đến mọi sự Đều Ngài thấy điều đó là tốt lành đúng không? À, có người nói như thế này Và tôi tôi thấy đúng như vậy thật Cái ngày mà Đức Chúa Trời tính á, trong Kinh Thánh á, Là không phải như chúng ta tính Chúng ta tính ngày của chúng ta á, Là sáng, tối là chọn một ngày Có đúng anh chị em? Có phải không ạ? Sáng có người hùng hục ngày đi làm Xong tối về cố gắng lại sức lại một chút Sau lại đi làm tiếp Nhưng ngày trong kinh thánh Chúa lại nói là gì Ban đêm và buổi sáng Bắt đầu từ tối Xong đến sáng là một ngày Nên Chúa lại tính ngày cho chúng ta Đó là gì Chúng ta có sự nghỉ ngơi trước Sau đó mới làm việc Nên khi mà Chúa tạo dựng đến con người nhá Chúng ta thấy Chúa tạo dựng đến con người Cuối ngày thứ sáu có đúng anh chị em Khi con người vừa mở mắt ra Đã có tất cả mọi sự tốt lành rồi bài chưa biết ngày hôm sau là ngày gì không ạ Ngày Sa-bát là ngày nghỉ Đấy, Con người mở mắt ra Thì là ngày Sa-bát Để con người ở cùng chúa Con người sống cùng chúa Con người nghỉ ngơi cùng chúa Và bắt đầu Cái ngày thứ nhất trong tuần Mới bắt đầu là ngày làm việc Mà khi chú ban cho con người Cái ngày làm việc Hay là công việc cho Adam Eva đầu tiên đó, Tôi xin nói chú ban cho họ, Không phải để họ kiếm cơm nhé Không phải làm việc để kiếm cơm Mà công việc mà chú ban cho Adam ban đầu đó, đó là niềm vui để cho họ thấy cái cuộc đời mình có ý nghĩa. Có phải không anh chị em? Nên chắc chắn là trong Chúa, chúng ta kiếm tiền để chúng ta làm việc. Đó. Tất nhiên chúng ta phải làm việc. Đúng là lao động là vinh quang. Nhưng mà kinh thánh Chúa ban cho con người đầu tiên không phải là làm việc để kiếm cơm. Chỉ sống vì đồ ăn. Anh chị em ạ, à, Chúa tạo nên con người và ngay lập tức, cái ngày đầu tiên của con người đó là ngày Sa-bát. Nhưng để có ngày Sa-bát đó Đức Chúa Trời đã làm việc cả tuần để cho có ngày Sa-bát cho con người. Đó gọi là ân điển đó. Chúa Giê-xu đã trả giá để chúng ta được hưởng cái ngày Sa-bát của Chúa. Nên chính vì vậy Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi nặng gánh hay đến cùng ta. Ta cho các ngươi được an nghỉ. Đó để chúng ta bước vào ngày Sa-bát của Chúa đấy. Đức Chúa Trời đã sáng tạo thế giới cả 6 ngày để sau đó cho chúng ta được ân điển của Ngài. Nên vì vậy anh chị em ơi chúng ta cần phải biết biết ân điển của Chúa. Để chúng ta biết nhân đã hiển của Đức Chúa Trời Amen anh chị em Amen. Thực ra nếu chúng ta nhìn ra bên ngoài giống như mấy bạn Thanh niên ra ngoài nhiều người vô gia cư á. Trong những ngày Tết vừa rồi Khi chúng ta đi ngoài đường Tôi thấy rất nhiều người Ở những khu công nghiệp họ đứng đầy ngoài đường Để bắt xe mà không bắt nổi Dưới trời giá rét như vậy Ôm con mà khổ sở như vậy Trời mưa rét như vậy không có xe Và tôi nghĩ là sau mỗi cái dịp Tết này Bao nhiêu lương lại tiêu hết Rồi những người đó làm Đến lúc tuổi 35, 36 chắc là công ty người ta không nhận nữa Và hết sức lực rồi Nên tôi thấy thực sự là đời sống con người rất là là thống khổ Nhưng tôi xin nói là chúng ta là cơ đốc nhân Chúng ta có thể sống vượt hơn cái đó Đúng là khi con người phạm tội ấy, Thì Chúa nói là con người đổ mồ hôi mới có cái mà ăn đúng không Nhưng rõ ràng trong Chúa giê ngày nay ấy, Chúng ta được chuộc, được thoát khỏi sự rủa xả rồi Còn tất nhiên nếu chúng ta muốn sống trong sự rủa xả đó Thì vẫn xin mời anh em đừng nghĩ là tại Việt Nam này khổ mới lại lo lắng nha à, Một sư hồng ở bên Hoa Kỳ biết Tôi đã gặp có những tín đồ bên đó có hai mươi mấy cái nhà to nha Mà nhìn vẫn đầy khắc khổ Không tin niềm vui trước khuôn mặt Tôi biết có những người rất nhiều tiền nhá Nhưng mà làm việc không chỉ 8 tiếng mỗi ngày đâu Người ta có chính sách từ tiếng thứ 9 đó. Lại tiền công gấp dưới Ngày nghỉ ngày lễ lại gấp đôi Cuối cùng ham là làm trên miên, làm trên miên, làm trên miên và kiệt quệ. Đến lúc đời nó thải chúng ta rồi thì bảo thôi Chúa ơi, Chúa xài con đi. <cười> Sao cứ ra cái điều tốt nhất cho Chúa đi. Nên vì vậy cái sự lo lắng nó động chạm đến tất cả mọi người. chứ không chỉ những người nghèo đâu. Để đấy quý vị anh chị em chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời là cha tốt lành của mỗi chúng ta. Chúa muốn ban phước cho chúng ta hơn là chúng ta muốn cho mình. Hơn là cha mẹ chúng ta muốn cho chúng ta Nên lời chúa nói Là trong các ngươi có ai làm cha Con mình đến xin bánh Mà khước từ mà lại cho nó Đá chăng Chú nói các ngươi vốn là người xấu Con người chúng ta là con người bất toàn Con người đôi khi phạm tội Đôi khi con người chúng ta là ích kỷ Mà chúng ta còn đối xử tốt với con mình như vậy Kinh Thánh nói là huống chi cha Trên trời của chúng ta Nên Chúa chúng ta là đấng Cực kỳ tốt lành. Tôi sống theo Chúa chưa được nhiều năm lắm. Nhưng mà rất nhiều lúc tôi cảm giác giống như là gì? Thực ra mình không nhận ra cái nhu cầu của mình. Nhưng mà Chúa đến bởi vì chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Nên Chúa không ép chúng ta. Cứ đổ phước xuống chúng ta. Mà Chúa thiết lập để chúng ta cầu xin Chúa đâu. Và tôi thấy là gì? Nhiều lúc Chúa đưa tôi đến cái sự nhận thức là tôi cần cái điều đó. Tôi cần có gia đình. Tôi cần cái điều này điều kia. Và Chúa cho tôi những điều tốt lành nhất. Đôi khi dường như là Chúa ép tôi là nhận những cái của tốt nhất. Có một lần, thực ra đây là cái kinh nghiệm mà tôi đã từng kể. Có một hôm tự nhiên tôi hỏi Chúa như thế này, là Chúa con muốn biết về Chúa. Tự nhiên với đó Chúa không nói cái gì cao sang đâu. Chúa lại nói là gì? Ta là Đức Chúa Trời, ta muốn những cái đồ tốt. Ta là Đức Chúa Trời, ta muốn của thật. Ta không thích hàng nhái, ta không thích hàng giả. Và anh chị em từ đó tâm trí tôi thay đổi. Bởi trước khi vào cửa hàng ấy, tôi chỉ nhắm nhắm với chỗ nào tôi, tôi hàng rẻ vào. Ở chỗ nào là tôi hàng nhái trong đó bóng bẩy chút được. Nhưng mà sao nói rẻ. Nhưng mà chú hôm đó nói với tôi là ta không thích hàng nhái, ta không thích hàng đẻo. Và anh em không đó tôi nói với vợ tôi là ngay lập tức là tôi được nghe một đôi giày tốt hôm đó. Và vợ tôi lúc đó đang phân vân không biết có mua đôi giày đó hay không. Và tự nhiên thấy nghe cái điều đó quyết định mua luôn. nên hơi anh chị em, chúa là đấng tốt lành hãy nói người bên cạnh nha là chú muốn ban cho bạn nhiều hơn là bạn muốn đấy nên <cười> chúng ta biết đấy kinh thánh nói là chim trên trời ấy, một cái loài mà chỉ đáng hai đồng hai hai chỉ là đáng mấy cái đồng tiền rất là nhỏ nhặt như vậy mà chúa còn chăm nó huống chi chúng ta là con trai con gái của ngài hoa huệ ngoài đồng ấy sáng nở tối tàn đó không Vậy mà Chúa còn mặc đẹp cho nó thể ấy Hướng chi là chúng ta Nên Chúa thật sự tốt lành Một cái điều thứ hai chúng ta cần phải biết như thế này Là Chúa chúng ta là Ngài là đấng khôn ngoan Anh em đừng nói là khi Chúa kêu gọi bạn là Chúa không biết nhu cầu của bạn đâu nha Kinh Tánh nói là Cha trên trời biết nhu cầu của các con Khi Ngài kêu gọi chúng ta, Ngài biết là chúng ta cũng cần phải sống Chúng ta đâu có ăn không khí ở trên đất này đâu, có đúng không anh chị em? Có ai ăn không khí trên đất này không ạ? Chúa biết thừa chúng ta là cần nhà ở chúng ta cần phương tiện đi lại chúng ta cần đồ ăn cần đồ mặc có phải không anh chị em vậy mà đôi khi chúng ta nghĩ là ô chúa không hiểu cái đó chúa ở trên trời chúa không hiểu thực tế cuộc đời này giờ <cười> khi chúa kêu gọi chúng ta chúa biết nhu cầu của chúng ta có đúng anh chị em chúa biết cái trách nhiệm của chúng ta một cái ví dụ thôi ví dụ ví dụ chẳng hạn khi chúa kêu gọi mục sư hê nhé ta kêu gọi con trở thành mục sư Trở thành người giảng đạo cho ta Bởi công việc đó là công việc cực kỳ quan trọng Mục sư Huyên bảo cám ơn Chúa Vì Chúa tin cậy con Chúa kêu gọi con Sau đó Mục sư Huy nói là gì Chúa ơi Chúa có biết không Con Còn một vợ bốn con Mỗi tháng tiêu tốn tiền lắm Và khi Mục sư Huê cầu nguyện như vậy Thì ngay lập tức là trên trời rúng động Các thiên sứ hoảng hốt Bắt đầu chạy về cấp báo với Đức Chúa Trời Là Chúa ơi khi chúng ta gọi Huê ấy, chúng ta chỉ nghĩ là một mình Một mình thì ở đâu chẳng được, ăn đâu chẳng được Nhưng mà không ngờ là còn cảm cái đoàn tàu đằng sau nữa Bây giờ phải thay đổi chương trình Và bắt đầu Đức Chúa Trời trên trời Thiết lập cái cuộc họp khẩn cấp trên đó Để mà thôi thay đổi sự kêu gọi Đức Chúa Trời chúng ta có như vậy không anh chị em? Vậy mà nhiều khúc chúng ta hành xử dường như Chúa như vậy đấy Dường như là gì? Chúa không biết, Chúa không khôn ngoan Con mới là biết tương lai như thế nào này con là người có trách nhiệm này Nên chính vì vậy Hãy biết Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn bạn nhiều Khi Chúa kêu gọi bạn Chúa biết bạn có mẹ già Chúa biết bạn có con thơ <cười> Chúa biết tất cả Anh em đấy cũng là một cái sự tranh đấu của tôi Khi tôi tin Chúa Và tôi cảm nhận được sự kêu gọi của Chúa Tôi nói với Chúa là Chúa ơi, thôi con có chịu bắt bớ Chịu tù đầy Con có chịu khổ đâu cũng được Nhưng mà nếu mẹ con chẳng hạn Vì có con tin Chúa Vì có con hầu vì Chúa Mà có điều gì đó Và tự nhiên mẹ con mất sớm mẹ con hoảng có sợ quá, mất sớm thì như thế nào thì nói thực sự anh chị em chú dạy thông cái điều như thế này đó là gì? chú yêu mẹ tôi hơn là tôi yêu mẹ tôi khi chú kêu gọi tôi Chú biết tất cả điều gì xảy ra và chú quan tâm đến mẹ tôi và cảm ơn chú mẹ tôi ngày nay vẫn sống khỏe <cười> rồi khi mà chúng tôi bước vào cái sự mà kêu gọi của chúa anh chị em biết không, chúng tôi cũng con nhỏ chứ ở bên Nga cái trời giá rét như vậy Chúng tôi phải xách nó dưới trời tuyết 20 ngày chúng tôi đã đưa nó đến nội thánh rồi Đôi khi nhiều người bảo sống, Cậu khổ được tại sao lại để con cậu khổ Nhưng tôi biết là chú yêu con tôi hơn là tôi yêu con tôi Và khi nó chịu khổ Vì cớ công việc của bố mẹ Thì nó cũng hầu việc chú cùng bố mẹ đấy Và phần thưởng nó sẽ lớn hơn nhiều chúng tôi Và đôi khi người lớn chúng ta còn vấp phạm Đôi khi chúng ta còn khoe khoang một chút Nhưng con chúng ta nó không biết gì cả Và nó được hưởng phước hạnh đầy trọn và tôi xin nói là sự ban phước của Chúa không chỉ về cõi đời đời đâu nha, mà ngay trên đất này con cái của những người thuộc Chúa sẽ được phước. Nên tôi có nghe một cái sự thống kê ấy. có một cái cái có một cái nghiên cứu người ta nói là gì? người ta tìm hiểu đời sống khoảng 200 người mà thành công thành đạt. Thì người ta thấy đa phần những người đó đều có gốc gác <cười> hoặc là bố mẹ hoặc là đời xa hơn đấy. là bố mẹ ông bà tổ tiên đấy là những người thuộc Chúa những người đi truyền giáo, những người phục vụ đức chúa trời, Đến đúng là chúa ban phước đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ngài. Nên khi bạn có đức tin đến đức chúa trời, bạn hầu về đức chúa trời, bạn để phước lại lớn nhất cho con cái của bạn. Và đôi khi con cái chúng ta, đôi khi nó chịu khổ một chút, đâu chắc là gì nó khổ có đúng không, anh em? Tôi nói thật là đôi khi là thừa mướn có béo phì đâu có tốt đâu. Đôi khi nó chịu khổ một chút, đôi khi lại có hay. Đó khi tôi nhìn thấy một số con cái của thành phố này Nó sướng có nó Cái gì không ăn, cái gì không uống Tôi bảo tôi tôi tấm nó về quê cho nó biết một thời gian để nó biết tôi ra cái gì ăn hết, cái gì uống hết Nên anh chị em ơi Thực ra Chúa là đấng biết tương lai Chúa là đấng khôn ngoan Nên chúng ta hãy tin cậy nơi Đức Chúa Trời Điều tiếp theo chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời chúng ta Là đấng thật quyền năng Và đấng thật giàu có khi theo Chúa tôi hiểu được cái điều này Là Chúa không tính cái này đắt hay không đắt nhé Đôi khi chúng ta cứ bảo Ôi đồ ăn để đắt Cái nhà cái đất Cái quần áo cái đắt Chúa không bao giờ có suy nghĩ là Cái nhà này bao nhiêu tiền Đất đây bao nhiêu tiền Căn hộ bao nhiêu tiền Đồ ăn bao nhiêu tiền Thế tôi hiểu một điều là Nếu một cân gạo á Mà giá của nó là một cân vàng Tôi xin nói Chúa vẫn có đủ gạo cho tôi để ăn Anh chị có tin điều đó không anh chị em Đất Hà Nội có đắt đến đâu hay là có đắt gấp 10 lần chăng nữa Chúa vẫn có nhà cho tôi để ở Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng cực kỳ giàu có Chúa nói là vàng của ta, bạc của ta Có phải không anh chị em? Khi chúng ta nhìn thấy thiên nhiên này chúng ta thấy 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 chúng ta thấy Đức Chúa Trời giàu có có đúng không anh chị em? Đôi khi tôi cứ suy nghĩ đến lúc là con người chúng ta Nếu là tôi mà là Đức Chúa Trời Tôi tạo dựng đến thế giới này chắc tôi chỉ cho một cái vì sao thôi Trạng điểm thế là đủ, làm gì cho tốn kém Vậy mà hàng hàng tỷ tỷ như vì sao? Có những ngôi sao bảo toàn là kim cương tất cả đấy. Anh chị em chúng ta tưởng tượng Chúa chúng ta giàu như thế nào được không ạ? Không thể tưởng tượng nổi đâu. Đến Đức Chúa Trời chúng ta cực kỳ giàu. Vì vậy tôi khuyến khích anh chị em nha. Hãy dám đến cầu xin Chúa trong năm nay. Đôi khi nhiều người cứ nói là chỉ, xin Chúa nhiều có phiền quá. Tôi xin nói là Chúa thích làm phiền đấy. Hay nói người bên cạnh là Chúa thích bạn làm phiền đấy. Nhiều người mà cứ xin suốt thì Lấy đâu ra Ok Chúa có đủ Chúa là nguồn vô tận Hôm trước tôi cầu nguyện tôi xin nói như thế này Tôi tin năm nay Nhiều anh em đây có nhà của mình Tùy anh em Tin anh em sẽ được tiếp nhận Bởi tôi có đức tin tôi có nhà rồi Nếu anh em có đức tin Năm nay có nhà anh em sẽ có nhà Tôi rất tin năm nay nhiều người có nhà năm nay. Tại sao như vậy Bởi vì năm nay nhiều người sẽ xây nhà Chú, chú sẽ xây nhà cho họ Nói, nha, xây nhà, chú, chú xây nhà cho bạn ấy. Nên vì vậy, cái điều trước hết để thắng được cái sự lo lắng là chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời chúng ta là ai Chúng ta tin cậy Ngài Một cái điều tiếp theo đó, để thắng sự lo lắng là chúng ta cần phải biết khước từ cái sự lo lắng nó tấn công tâm trí chúng ta à, Tôi nhớ cái câu chuyện, hình nhớ cái câu chuyện ông Can Gustav ông kể Ông nói là có một ngày kia Ông đến với đất nước Nào đó rất là nghèo Và đến đó ông thấy là gì cái đất nước đó Có hàng 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 triệu Những con, con chim giống như chim cánh cụt ấy. Ông bảo con nào nó cũng mập bự này Đầu thì bé tí Nhưng mà người thì mập bự ra Nhưng ông bảo kỳ lạ nhìn người đó Thì ai cũng Tôm tên như vậy Nhưng đầu thì lại to Và ông hỏi là chú ấy có vấn đề gì đây Tại sao chim người nó mập đầu nó nhỏ còn người thì đầu to là người lại nhỏ Và chú nói là cái vấn đề là vấn đề của cái đầu đây này Con người nghĩ nhiều quá, lo nhiều quá Đến đầu to như người nhỏ Còn chim thì nó không cần phải nghĩ ngợi Nó cứ thế nó ăn thôi Đến thành cho nó béo tốt, nó khỏe bệnh Nên tôi muốn nói với anh chị em như thế này là sự lo lắng lắm. Nó bao giờ nó bắt đầu từ cái tâm trí chúng ta Từ tâm trí chúng ta Khi có những cái nhu cầu, có những nan đề Mà bắt đầu chúng ta cứu mang nó Để nó chiếm tâm trí chúng ta Và sau đó khi có ý tưởng nó đến Thì bắt đầu ma quỷ nó đến gieo rắc Cái núi sợ Thì lúc như vậy Nó sẽ trở nên sự lo lắng Và khi sự lo lắng Nó chiếm đoạt đời sống bạn Chiếm đoạt tình cảm bạn Chiếm lòng bạn Nó sẽ điều khiển đời sống bạn Tôi sẽ nói với anh chị em như thế này Là khi một con người Bị sự lo lắng thúc đẩy Tôi sẽ nói làm việc không có niềm vui làm việc mà đầy sự lo lắng tôi đảm bảo là không có niềm vui đâu và làm việc kiểu như vậy ấy, cũng sẽ không có sự sáng tạo đâu anh em có bây giờ lo lắng đầy mà sáng tạo không à không rồi khi lo lắng mà thúc đẩy bạn làm việc rất dễ mệt mỏi cực kỳ mệt mỏi và chắc chắn là không hiệu quả nên vì vậy tôi muốn bạn hiểu đúng cái điều này ấy. lo lắng khi nói về sự lo lắng đây không có nghĩa là gì là chúng tôi khuyến khích bạn là không đi làm nhé Lo lắng đây là cái nối sợ Nó chiếm cái tâm trí chúng ta Rồi khi nói đến cái chuyện mà chống lại sự lo lắng đây Không hàm ý là gì Thôi mình cứ sống như chim đi Chả cần phải tiết kiệm Chả cần phải tính tương lai làm gì Chả cần phải lập kế hoạch gì cả Chúng ta cần phải hiểu đúng Tôi hiểu câu kinh thánh như thế này Chú nói là nhìn chim trên trời đó Không Không gieo, không gặt Là không làm việc đó Chúng ta thấy con chim này đi gieo không anh chị em có thể con chim nào nó đi mổ đất, con đi sau lại gắp cái hạt giống nó bỏ vào không ạ? Có bao giờ như vậy không ạ? <cười> không. Rồi chim nó cũng không thâu chứ và kho tàng không? Kinh Thánh nói là gì? Là chim không gieo, không gặt, không thâu chứ và kho tàng. Mà Đức Chúa Giời nuôi nó, huống chi là các người. Chúng ta thứ nhất là chúng ta giá trị hơn chim rất nhiều. Bởi chúng ta là con trai, con gái của ngài. Nhưng đồng thời, chúng ta tốt hơn chim bởi vì sao? Chúng ta biết gieo, biết gặt và biết thâu chứ và kho tàng. Nên nếu con chim là cái loài không đáng giá trị, Nó không biết gieo, không biết làm việc, không biết tính toán Không biết lập kế hoạch Không biết để dành cho tương lai Mà Chúa còn nuôi nó hướng chi con người chúng ta làm việc cật lực Biết tính toán tất cả Chẳng lẽ Chúa lại không nuôi chúng ta hay sao? Có phải không anh chị em? Nên vì vậy khi nói đến cái sự lo lắng đây Không có nghĩa là bạn không làm gì Bạn không lập kế hoạch cho tương lai Để mà phấn đấu hay là bạn không dành cái gì cho tương lai cả. Chúng ta cần phải hiểu đúng cái ý này. Nên vì vậy là chúng ta tất cả mọi chuyện nó bắt đầu từ tâm trí này này. Nên là cơ đúng nhân chúng ta cần phải hiểu chúng ta có cái thẩm quyền trong tâm trí của mình. Nên trong sách Philip ấy, có một câu kinh thánh nói là gì? Chúng ta hãy nghĩ về những điều này, điều kia. Đừng nghĩ về những điều nọ được. Vậy chúng ta có cái thẩm quyền đó đến khi bắt đầu có những cái ý tưởng Ôi ăn gì uống gì mặc gì Sắp tới sẽ sống ra sao đây Rồi thế này thế kia Anh chị em chúng ta cần phải gạt bỏ nó khỏi tâm trí của mình Còn nếu chúng ta để cái ý tưởng đó Nó là chim làm tổ trong đầu chúng ta Đến lúc nối sợ đến Mà nó sẽ nắm đời sống chúng ta Nên quan trọng là tâm trí bạn tập trung vào điều gì Hãy tập trung vào Chúa là đứng tốt lành Amen anh chị em Hãy tập trung vào sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Và chút nữa chúng ta sẽ nói Là Chúa sẽ chăm sóc cho đời sống của bạn còn tất nhiên trong đời sống bạn, bạn cần phải làm những gì cần phải làm. Bạn cần phải lập kế hoạch cái chuyện đó là chuyện bình thường. Và cái điều tiếp theo, đó, chúng ta có thể xem này, sách Führer thứ nhất đoạn 5 câu 7. Ấy. Ờ, ở đó có nói như thế này. Führer thứ nhất đoạn 5 câu 7. Là hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài. Vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Đây là câu Kinh Thánh rất ngắn nhưng mà rất quyền năng. Tôi nói là chúng ta cần phải trao mọi điều lo lắng chúng ta cho Chúa nên nếu ai năm nay mà lo về chuyện nhà cửa, công việc, vợ con vân vân để đó chúng ta dâng cho Chúa và Chúa chăm sóc chúng ta tôi nhớ là khi tôi học ở bên nga lúc chúng tôi học thì dù sao thì cũng được cung ứng là có nhà ở, có giấy tờ hợp pháp rồi dù sao cũng có học bổng mặc dù không nhiều nhưng mà lúc tôi biết là gì năm tới học xong rồi và đó cũng là một cái dịp năm mới. Tôi biết là tháng 5 năm tới là học xong rồi. Mà tôi cảm giác là gì? Chúa kêu gọi tôi ở lại ở Nga. Để học lời Chúa để học của Chúa. Và lúc này một loạt những cái núi lo nó ập đến tôi. Là bây giờ học xong rồi mà ở lại. Thì thứ nhất là gì? Tiền đâu để mà sống. Tiền đâu để mà đóng giấy tờ hợp pháp ở lại. Nhà ở như thế nào? Rất nhiều núi lo đến. Và tôi nói với anh chị em như thế này. Là năm đó Tết Ở bên Nga lấy Tết nó gắn với mùa Giáng sinh nên người ta nghỉ rất dài. Ai ra đường là vui chơi rồi. Thậm chí là mấy ngày đó mà không cần thật đồ ăn là ra cửa hàng đóng hết là nhịn đói. Và mọi người ăn uống vui vẻ. Nhưng tôi kiêng ăn cầu nguyện mấy ngày thế Vậy tôi hỏi Chúa về tương lai. Tôi trình dâng sự lo lắng đó cho Chúa. Và chính lúc đó cái câu kinh thánh này đến với tôi này. Đấy, trao mọi sự lo lắng cho Chúa. Bởi vì Ngài hay săn sóc anh em. Nên... Cái từ mà Ngài hay săn sóc nó giống Nhưng mà hạt giống đức tin nó gieo trong lòng tôi Và anh chị em Khi tôi bắt đầu dâng cho Chúa Tự nhiên lòng tôi một cái sự bình an rất kỳ lạ Và tôi quên bén tất cả cái chuyện Ăn gì uống gì mặc gì đi Và dường như một năm sau Khi mà Tết đến tự nhiên tôi bừng tỉnh ra Ồ hóa ra năm qua mình vẫn sống ổn Bây giờ mình vẫn có nhà ở Vẫn có giấy tờ Pháp Vẫn đi học trường kinh thánh Vẫn có tất cả những gì cần có Hóa ra là Chúa chăm sóc cho mình thực sự Nên vì vậy tôi cũng muốn anh em nếu ai có những lo lắng gì Hãy trình dân cho Chúa Bởi Chúa là đấng tốt lành Chúa chăm sóc cho anh chị em Amen anh chị em Một câu kinh thánh tiếp theo trong sách Philip đoạn 4 Câu 6 đến câu 8 Cũng có nói đến cái điều này Chúng ta xem Philip đoạn 4 nha Câu 6 đến câu 8 này Đừng lo lắng gì cả Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện Nài xin cùng sự tạ ơn Mà trình dân những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời Sự bình an của Đức Chúa Trời Vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong đấng Christ Jesus. Nên đây cũng là câu kinh thánh mà nói chúng ta, là chúng ta trao những nhu cầu của chúng ta cho Chúa. Và tôi nhớ lại là đấy năm 2000, à, 1997, khi lần đầu tiên sau khi tin Chúa mà tôi về phép tại Việt Nam. Và trước khi mà tôi quay sang Nga thì gia đình tôi có họp và hỏi đấy, là thôi bây giờ không nói về niềm tin nữa, nhưng hãy trả lời tương lai sống bằng gì, tương lai ở đâu. Và tôi vẫn nhớ là khi tôi sang Nga, á, với cái gánh nặng, cái câu hỏi tôi không thể trả lời được. Là tương lai tôi sống bằng gì? Tương lai tôi ở đâu? Và trong khoảng 4 tháng trời tôi chỉ cầu nguyện cho điều đó thôi. Và một ngày kia giống như là gì? Cái sự mà bừng tỉnh đến trong tâm linh tôi. Và chú nói với tôi là tương lai con sẽ có nhà của mình và cuộc đời con sẽ ổn tỏa Và anh em cái lời đó, nó mang cái sự bình an rất kỳ lạ đến với đời sống tôi. Bởi vì rõ ràng Kinh Thánh Nếu chúng ta đọc trong thế thứ nhất đó, Khi nói là đừng có tham tiền Hãy lấy điều mình có làm đủ nha Có nghĩa là Chúa đảm bảo cho bạn những điều bạn có Có đó là gì? Cơm ăn áo mặc là mái che đầu Đó là phương tiện đi lại Rồi trong Hebrew cũng nói như thế này ấy, Là hãy lấy điều mình có làm đủ rồi Có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời đảm bảo cho tất cả các bạn Tất cả con cái của Ngài Là chúng ta sẽ đủ cuộc sống Amen anh chị em Còn nếu mà Chúa không đảm bảo thì Chúa không thể trách tôi được khi tôi tham lam khi tôi lo lắng Chúa không thể trách tôi được Nhưng rõ ràng Kinh Thánh nói là Chúa đảm bảo điều đó Nên vì vậy đừng có tham tiền Đừng có chạy theo sự lo lắng Mà ăn gì uống gì mặc gì Và anh chị em khi câu Kinh Thánh đó đến với tôi Thì cái sự bình an rất kỳ lạ đến với lòng tôi Và nói thật với anh chị em Nhiều lúc là cái sự lo lắng bắt đầu nó đến gõ cửa thôi Nhiều lúc tôi cầu nguyện Và tuy nhiên giống như ma quỷ nó đến Tâm trí này lo lắng này nó hỏi tôi là gì Mày sống phải lo một chút chứ Sống này có vẻ trí phèo quá nhưng nó thật là cái sự bình an của Chúa nó giữ lòng và ý tưởng của mình Nên tôi sẽ nói là Đức Tin ấy, Nó giúp chúng ta chiến thắng được cái sự lo lắng Vì vậy Anh chị em Hãy cầu nguyện với Chúa, hãy dâng cho Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa Còn bạn lo lắng không làm gì đâu Hãy tin cậy nơi Đức Chúa trời à, Tôi muốn nói cái điều này Trong hội thánh chúng ta cảm ơn Chúa Chúng ta thấy có rất nhiều bé thiếu nhi bây giờ đó Còn Bây giờ rất đông lắm Đây là không phải tất cả đâu nhá Thế Đúng hội thánh chúng ta tăng trưởng khá nhiều đây <cười> À, nhưng tôi muốn nói cái điều như thế này Chúng ta cũng có nhiều nam thanh nữ tú Và tôi biết là Một cái vấn đề của những nam thanh nữ tú Là lấy ai đúng không Tôi xin nói cái việc này Cũng hãy tin cậy Đức Chúa chờ Hãy tin cậy Đức Chúa chờ Bởi vì Tôi có một gia đình tốt Bởi vì tôi cũng trông cậy Chúa Tôi cũng cầu xin Chúa điều đó Và đôi khi tôi hay nói như thế này đôi khi chúng ta cần cái điện thoại chúng ta cũng xin Chúa đúng không? Tại sao chuyện lấy vợ lấy chồng là cái chuyện hệ trọng cả đời như vậy mà lại không cầu nguyện với Ngài? Tại sao không xin Ngài? Đôi khi chúng ta lại thích lựa chọn theo cách khôn ngoan của chúng ta. Chúa biết lòng người, Chúa biết tương lai người ta như thế nào. Nên vì vậy hãy tin cậy đức chúa trời nhá. Trên đời này có thiếu nam thiếu nữ không quan trọng. Nếu có một người duy nhất mà bạn có đức tin thì bạn sẽ có. <cười> Để tôi khẳng định là năm nay á. Sẽ nhiều đám cưới trong năm nay đấy. Năm vừa rồi nhiều đám cưới lắm, nhưng năm nay sẽ nhiều hơn. Thế nói người bên cạnh là năm nay sẽ nhiều hơn nhá. Mục sư Pháp đây sẽ có rất nhiều việc cần phải làm. Nào là tiền nôn nhân, rồi hậu hôn nhân, rồi đủ các kiểu. Và cái điều cuối cùng tôi muốn nói ngày hôm nay cũng rất là quan trọng. Trong đoạn mắt thơ chúng ta đọc vừa rồi, thì đúng là như chúng ta nói, là chúng ta thắng được cái sự lo lắng khi chúng ta hiểu cái sự tai hại của nó. Nó vô tác dụng, nó lại gây hại chúng ta. Rồi khi chúng ta lo lắng á, là chúng ta thờ thần tượng đấy. Thờ thần tiền tài. Rồi đó là cái điều mà chúng ta chúng ta phạm tội với Chúa đấy. Bây giờ khi chúng ta nói Chúa không toàn năng, Chúa không tốt lành, Chúa không khôn ngoan. Và để thắng được nó chúng ta cần phải tin cậy Đức Chúa Sở. Chúng ta cần phải chiến đấu chống lại sự lo lắng đó. Trong tâm trí chúng ta, bắt đầu từ tâm trí chúng ta. Chúng ta biết trao điều đó cho Chúa, cầu xin Chúa. Nhưng có một cái cách sống tuyệt vời hơn rất nhiều. Là năm 2019 này, anh chị em chúng ta hãy lựa chọn cách sống này. Kinh Thánh luôn luôn nó nói đến hai con đường đó, con đường rộng, con đường hẹp đúng không? Kinh Thánh có nói đến cửa rộng, cửa hẹp. Kinh Thánh có nói đến vương quốc của Chúa và vương quốc của đời này. Kinh Thánh có nói là sự khôn ngoan của Chúa và sự khôn ngoan của Trần Thế này. Nên trong kinh thánh bao giờ cũng có nói đến cái để cho chúng ta có quyền lựa chọn. Giống như có cây sự sống và cây biết điều thiện điều ác. Và trách nhiệm của con người chúng ta, chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Chúng ta lựa chọn cái điều gì đây? Đến năm 2019 này, bạn sẽ lựa chọn cái cách sống thế nào đây? Bạn lựa chọn con đường nào? Bạn lựa chọn vương quốc nào? Còn nếu chúng ta lựa chọn con đường của đời thì chúng ta sẽ sống giống như người không tin Chúa vậy. Mặc dù chúng ta vẫn là con cái Chúa nhưng mà chúng ta cũng sẽ nếm trải đủ nước mắt, đủ những sự đau đớn, đủ những sự nhọc nhằn trong cuộc sống. Và để lựa chọn thì tôi muốn đọc câu kinh thánh trong sách ma thi đoạn 6 câu Ba này. Ở đây lời Chúa nói là trước hết hãy tìm kiếm vương quốc hay nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Thì mọi sự khác Chúa sẽ ban cho chúng ta. Và câu trước đó thì Chúa nói là gì người ngoại đừng có như người ngoại mà Lo lắng nói rằng chúng ta sẽ ăn gì uống gì mặc gì Đúng là cái người không có Chúa Thậm chí có những con cái Chúa mà sống theo cách của đời Là cuộc sống chúng ta chỉ có tập trung hay là mục đích cuộc sống chúng ta chỉ là ăn gì uống gì mặc gì Và đầy những sự lo toan cuộc sống Đầy những sự vất vả Nhưng Chúa nói có cái cuộc sống tốt hơn Đó là nếu trước hết tìm kiếm nước đến Chúa Trời và sự công chính của Ngài Thì những điều kia Chúa sẽ cho chúng ta thêm Nên tôi hay nói cái đồ đó là đủ khuyến mại Đúng chúng ta mua điện thoại người ta thôi tặng chúng ta một cái vỏ Đúng không? Cái điện thoại mới là chính Nên nếu chúng ta tìm cái đồ khuyến mại thì cũng sẽ đồ đồ khuyến mại đấy Nhưng nếu chúng ta tìm Chúa Tìm nước Chúa, sự công chính của Chúa Thì tôi xin nói là những cái điều kia Chúa biết nhu cầu chúng ta Nó sẽ cho thêm chúng ta, nó sẽ chạy theo chúng ta Nó sẽ đuổi kịp chúng ta Anh em có tin điều đó không anh chị em? Tôi rất tin Đức Chúa Trời chúng ta Là Đức Chúa Trời của giáo ước Chúa hay muốn kết ước con người chúng ta Và khi nói đến giáo ước Thì Chúa nói như thế này Con làm điều này Ta sẽ làm điều kia cho con Và thực sự là Đức Chúa trời Coi chúng ta là những đối tác rất đáng tôn trọng Nên Chúa mới lập ước của chúng ta như vậy Và dường như câu kinh thánh này Cũng giống như một cái ước của Chúa Là nếu con Trước hết ưu tiên tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời của ta Và sự công chính của ta thì các con sẽ được cái điều đó Nhưng đồng thời cái điều các con không tìm Các con sẽ được ban cho thêm Ăn gì uống gì mặc gì Giống hệt như câu chuyện Salomon đúng không Khi Chúa đến chú hiện ra cho ông Và Chúa hỏi Con xin gì đi Và năm mới này tôi cũng xin nói như thế này Chúa cũng sẽ đến với anh chị em Chúa hỏi con muốn gì trong năm nay Con xin gì trong năm nay Và chúng ta biết Salamon xin gì không anh chị em Salomon không giống các vị vua khác Là thôi Chúa ơi Chúa tiêu diệt mấy cái người mà muốn tranh chấp cái ghế của con Ông không cầu xin là chúa ơi, con sướng có cho con sống thật lâu à Hay chúa ơi, cho con giàu hơn, cho con vinh quang hơn Đó là điều mà tất cả các vị vua thế gian này sẽ cầu xin Nhưng Salamon thì không xin điều đó Salamon thì nói như thế này Là chúa cho con sự khôn ngoan ấy, Để con có thể dẫn dắt dân sự của chúa được Để con có thể là mang vương quốc của chúa đến với dân này Nên cái điều mà Salomon tìm kiếm đây là ông tìm kiếm cho nước của Chúa Sự công chính của Chúa Và chính cái lời cầu nguyện đó Đã khiến cho Đức Chúa trời rất đẹp lòng Tôi cảm thấy giống như chú bất ngờ vậy Chúa mà chưa có con người nào cầu xin như vậy cả Không có vị vua nào mà lại xin kiểu như vậy cả Nhưng vì cớ ngươi xin điều đó Nên ta sẽ ban cho ngươi Điều ngươi cầu xin là sự khôn ngoan Để ngươi có thể lãnh đạo dân sự của ta Nhưng đồng thời điều mà ngươi không xin nữa Ta sẽ ban cho ngươi nữa Đó là sự giàu có, đó là sự vinh quang nên anh chị em ơi, năm mới này đến Anh em cầu xin gì đây Nếu bạn xin Chúa ơi cho con đủ cơm ăn áo mặc ok Cũng sẽ được điều đó Nhưng tôi nghĩ đừng cầu nguyện nhỏ như vậy Đừng cầu nguyện như vậy Cái đó quá bé Mục đích cuộc sống chúng ta đâu cũng là phải sống để ăn gì uống gì mặc gì đâu Chúng ta hãy cầu xin gì đó cho vương quốc của Đức Chúa Giời Cầu nguyện điều gì đó cho sự công chính của Đức Chúa trời Những điều kia nó sẽ được ban thêm cho chúng ta Amen anh chị em Vậy tìm kiếm nước Đức Chúa trời hay vương quốc Đức Chúa trời đây có nghĩa là gì? Nó lại quay lại câu kinh thánh là Con người không thể làm tôi hay chủ đúng không? Khi nói đến vương quốc Thì chúng ta nói đến vị vua ở đó nha Vua Nên vì vậy Là năm nay bạn có coi Chúa là ông chủ của bạn hay không? Bạn có dâng cái tình yêu Tốt nhất cho ngài hay không? Bạn có dành cái sự trung thành nhất cho Chúa hay không? Bạn có muốn vâng lời Chúa để làm cái điều mà Chúa muốn bạn làm hay không. Nên tìm kiếm nước Chúa nó có nghĩa là như vậy. Nhưng khi nói đi tìm kiếm nước Chúa cũng hàm ý là chúng ta sống trong vương quốc của Đức Chúa. Có một câu chuyện mà tôi cực kỳ ấn tượng trong Kinh Thánh ấy. Đó chính là cái cái giấc mơ của vua Nebuchadnezzar. Là hoàng đế của một cái đế chế rất hùng mạnh cái thời đó. Babylon Và giống như cái đế chế đó cai trị khắp đất này, thời đó. Ông đó chắc chắn là quyền lực hơn hẳn Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm nay, chắc chắn là như vậy. Và khi ông ta nghĩ là gì, ồ, mình, cái đế chế mình vinh quang như vậy, quyền thế như vậy, rồi không biết tương lai nó sẽ như thế nào. Và khi ông suy nghĩ về tương lai như vậy, thì một buổi tối kia Chúa cho ông nhìn đến cái giấc mơ. Và cái giấc mơ đó nó chấn động trong lòng ông, nó liên quan đến tương lai của chính ông, vương quốc của ông. Liên quan đến tương lai của thế giới này Nên vì vậy nó cực kỳ ấn tượng đối với ông Nhưng rất đáng tiếc là buổi sáng dậy Thì ông quên mất giấc mơ đó Và lúc đó ông triệu tập Tất cả những học giả trong đế chế đó Vương quốc đó Và ông hứa sẽ ban thưởng rất lớn cho họ Nếu họ nói cho ông biết cái giấc mơ của ông Và thông giải giấc mơ đó Bởi ông biết giấc mơ đó cực kỳ quan trọng Và chúng ta biết kết cục Là chỉ có đa nhiên nữa Nhờ chú bày tỏ Đã nói cho vua đến xa đó Giấc mộng và giải giấc mộng đó Và giấc mộng đó là gì? Đó là vua kia nhìn thấy cái bức tượng Rất là lớn, rất khủng khiếp Đầu bằng vàng, vai bằng bạc, hông bằng đồng Chân bằng sắt, và bàn chân bằng sắt trộn với đất sét Và khi đang nhìn như vậy Thì có một cái viên đá tự nhiên Không phải tay người ta đục lên Rất nhỏ, đập vào cái chân pho tượng đó Và pho tượng đó tan và biến mất Và còn cái viên đá kia Nó đầy khắp đất này Và cái lời thông giải đó là gì? Đó là vua hay là đế chế Babylon là cái đầu bằng vàng rất vinh quang. Nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi thôi. Sau đế chế khác đến như bạc, như đồng, như sắt rồi tất cả sẽ qua đi. Nhưng mà khi đa nhân nói về cái viên đá thì nói như thế này. Viên đá đó là trong thời các vua này, Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một dân, một nước. Mà cái dân đó, cái nước đó nó sẽ còn lại đời đời Quyền thế nó sẽ còn lại đời đời và thực ra tôi đặt câu hỏi như thế này. Đôi khi chúng ta hay bị sống bởi những cái gì mà tác động bởi bên ngoài. Chúng ta thấy tập đoàn cái lớn quá, Nhưng anh em nhìn mấy tập đoàn mà xem. Nó qua đi thôi. Bây giờ chúng ta thấy quả táo đâu, Apple đâu. Chả biết được có thể 5 năm 10 năm nữa nó liệu có còn hay không. Chúng ta đừng thấy đế chế Nokia rồi đủ các kiểu, nó qua đi thôi. Rồi ngay cả trong lịch sử chúng ta biết rất nhiều những cái vương triều lớn rồi nó qua đi, có đúng không anh chị em? Đôi khi bây giờ nó có thể rất giống như vàng, như bạc, như đồng sắt rất quý giá, rất mạnh. Nhưng mà không có cái gì trên đất này trường tồn vĩnh viễn hết. Và đôi khi chúng ta sẵn sàng hy sinh cái đời sống chúng ta, sống cho cái gì mà còn lại tạm thời. Nhưng có một cái vương quốc, nó như một viên đá không phải tay người ta đục ra. Nên nó không có hình thù không có gì quý giá cả. Vương quốc của Đức Chúa Trời nó còn lại đời đời thế tôi hay ví dụ như thế này nếu chúng ta nhìn thấy một cái cục vàng rơi ngoài đường, tôi xin nói là nó không còn đâu, qua lại không còn đâu mà thậm chí còn đâm chém nhau án mạng nữa. Nếu chúng ta thấy bạc ngoài đồng liệu có uh, ngoài đường rơi ngoài đường liệu có còn không anh chị em, sắt có còn không ạ? mấy cái nắp cống ở Hà Nội này bằng gang không phải sắt đấy mà cũng còn mất, cũng <cười> chỉ là là mấy cái đồ đó, nhưng ngoài đường đầy những viên đá lăn lóc như vậy, có ai thèm để ý đến nó đâu? Có ai thèm động đến nó đâu? Và dưới con mắt của Chúa như vậy Tôi xin nói vương quốc của Chúa nó nghĩa rộng hơn Nhưng mà hội thánh của Chúa cũng là sự bày tỏ của vương quốc của Chúa Và Kinh Thánh nói là trong đời các vua này nha Có một dân Và chúng ta hội thánh á Tôi xin nói là thuộc về dân đó đấy Và dưới con mắt của người đời Người ta nhìn thế này Hội thánh yếu ớt Bị bắt bớ, bị xua đuổi Rồi thế này, thế kia Và đôi khi người ta không muốn đầu tư cho cái nước đó đâu Người ta không muốn phó cho nước đó đâu người ta thích hồi có những cái tập đoàn có những công ty có những công việc bên ngoài nó hoành tráng lắm nhiều người thậm chí vì những công việc đó mà bỏ chúa để mà đi theo công việc đó nhưng tôi xin nói tất cả điều kia nó chỉ là ảo ảnh chóng qua thôi nhưng mà con người mà sống cho nước của chúa hay xây dựng hội thánh của chúa xây dựng vương quốc của đức chúa trời đó là con người khôn ngoan thật để đôi khi có những người nói là những người học chúa chúng tôi là người dạy chúng tôi không dạy đâu chúng tôi chỉ đơn giản là nhìn xa hơn những người kia thôi giống như mỗi xe Ông là hoàng tử Ai Cập đúng không? Một đế chế hùng mạnh như vậy Tự nhiên ông lại từ bỏ tước vị đó Để đánh đồng mình với một cái dân nô lệ Một dân mà bị Thậm chí con họ bị bóp chết Bị ném xuống sông Một dân mà dường như không có tương lai gì cả Và tất cả người đời đều nói Môi xe là kẻ điên Có phải không anh chị em? Nhưng tôi xin nói môi xe không điên Mà những người nói ông điên họ mới là điên Bởi vì sao? Bởi môi xe nhìn thấy cái điều mà người ta không nhìn thấy mỗi xe nhìn thấy cái đám đơn dân nô lệ này Có Đức Chúa Trời toàn năng ở cùng họ Có giáo ước với Đức Chúa Trời Và dân đó mới thực sự có tương lai có cái đế chế Ai Cập này hùng mạnh như vậy Nhưng mà nó nó không có tương lai Mà đúng là sau 10 cái thảm họa đó Thì gần như là nó bị suy sụp Nó bị yếu đi rất nhiều Nên anh chị em ơi Năm 2019 này Hãy là người khôn ngoan nha Hãy là người khôn ngoan Hãy sống cho vương quốc mà còn lại đời đời Hãy sống cho ông chủ là Đức Chúa Trời có một và thật Ngài còn lại đời đời Hãy chọn con đường của Ngài Mặc dù con đường đó có thể gọi là con đường hẹp Nhưng đó mới là con đường đưa đến sự sống thật Hãy chất chứa không phải của cải dưới đất này Nhưng chất chứa của cải trên trời Đó là của cải còn lại lâu dài Và nếu chúng ta với cái tinh thần như vậy Tôi xin nói bạn là người khôn ngoan trong năm nay Và Chúa sẽ bán phước cho bạn Cả những cái nhu cầu mà cần thiết trong cuộc đời này của bạn Amen anh chị em Nhưng giờ phút này chúng ta cùng nhau đến với Chúa nha Chúng ta cùng nhau đứng dậy rồi phút này chúng ta đến cầu nguyện với Chúa. Chúng ta quyết định trong năm mới này. Bạn lựa chọn gì trong năm mới này đây? Bạn hãy nói với Chúa. Bạn cầu xin gì Chúa trong năm mới đây? Đừng xin. Hãy xin giống như Salamon đi. Ngay cả trong công việc của bạn cũng hãy nhìn thấy làm sao đấy là cơ hội mở mang vương quốc của Chúa. Hãy cầu nguyện cho điều đó. Tôi xin nói là không cần phải cầu xin Chúa là cho con đủ ăn đủ dùng trong năm nay đâu. Nếu bạn biết lựa chọn điều đúng Thì hiển nhiên cái điều đó nó sẽ đến với bạn nên Vì vậy hãy xin gì trong năm nay đi Hãy đặt mục tiêu là chúng ta tìm kiếm gì trong năm nay đi Hãy tìm kiếm nước đức trí trời Và sự công chính của Ngài Thì mọi điều khác sẽ thêm cho chúng ta nên giờ phút này mỗi một chúng ta hãy đến cầu nguyện với Chúa nhé Mỗi một chúng ta hãy đến cầu nguyện với Chúa Hallelujah Hallelujah Chúa ơi chú con đến trước ngôi Ngài con mời Đức Thinh Linh của ngài, xin Chúa đến nói với lòng chúng con. Chúa ơi, xin Chúa ơi bày tỏ cho chúng con mở mắt tâm linh chúng con, để cho con nhìn thấy hai vương quốc, để cho con nhìn thấy hai con đường, để cho con lựa chọn đúng Chúa ơi. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con cầu xin ngài để ngài đặt những lời cầu nguyện đúng trong lòng anh chị em chúng con, để cho con xin gì trong năm mới này, để điều đó, lời cầu nguyện đó giống như lời cầu nguyện của Salomon. Khiến Ngài đẹp lòng với sự cầu nguyện đó Chúa ơi Tôi đề nghị mỗi một anh chị em Con cây Chúa trong hội thánh Giờ phút này chúng ta không cần phải Cầu xin Chúa cho con chữa lành Cho con điều này được kia Mà hãy cầu nguyện một điều gì đó cho vương quốc của Chúa trong năm nay Hãy cầu nguyện để Chúa sử dụng bạn Làm một điều gì đó Để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời trong năm nay và khi bạn cầu nguyện như vậy Và bạn đặt cái đó là mục đích cuộc sống mình Tôi xin nói Là những phước hạnh khác sẽ đến trên cuộc đời